0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Hallo zusammen, da bin ich wieder. Mein Name ist Sabrina Harper und heute wird konkret besprochen, was friedensfördernder Journalismus ist und natürlich, was das bedeutet. In der letzten Folge hatten wir bereits auf ein Teilstück davon geschaut, nämlich den konstruktiven Journalismus. Da gibt es aber noch mehr. Und was es da so gibt, das erklärt uns heute Professor Dr. Sonja Kretschmer im Interview. Und ganz wichtig, wir untermauern das Ganze auch mit Fakten. Das ist besonders wichtig für all die Skeptiker da draußen. Seit ich diesen Podcast mache, unterhalte ich mich viel über das ganze Konstrukt des Peace-Oriented Journalism, Peace-Promoting-Journalism oder auch friedensfördernden Journalismus. Was ich tatsächlich ziemlich überraschend finde, ist, dass ich da total oft das Konstrukt verteidigen muss. Gerade wenn ich mit Journalisten und Journalistinnen spreche, Spreche. Da bin ich dann doch immer wieder verblüfft, denn müssten nicht gerade wir Journalisten und Journalistinnen besonders neugierig sein. Nicht, dass ich dieses Konzept allen aufs Auge drücken will. Ich argumentiere einfach, um zu schauen, was beim Gegenüber passiert und merke dann doch, dass dort in sehr engen Korridoren gedacht wird. Dann kommen Fragen wie, bringt das wirklich was? Macht das nicht die Berichterstattung kaputt? Will das überhaupt jemand lesen? Letztens sagte sogar jemand zu mir, er fände es rührselig, dass ich noch so optimistisch über den Journalismus sprechen kann. Also Leute, ich würde nicht sagen, dass ich rührselig bin. Ich bin vielmehr offen für andere Wege und lernbereit von den Lesern und Leserinnen, Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen zu lernen. Und die ganzen User im digitalen Kosmos, die muss man ja auch noch mitdenken. Denn die Frage ist doch, was brauchen die Leute in konfliktgetriebenen Situationen? Und ich bin der Meinung, Journalismus kann da doch vieles beitragen. Es ist aber auch nicht so, dass ich diese Kritik jetzt als negativ empfinde, denn wir brauchen ja den Perspektivenreichtum, um zu wachsen. Deshalb habe ich mich auch mit Julia Neumann unterhalten. Sie ist Journalistin, kommt aus Hessen und lebt seit einiger Zeit in Beirut. Die Stadt bzw. das ganze Land ist von einer schweren Finanzkrise betroffen und auch das große Erdbeben von Anfang Februar war noch im Libanon zu spüren. Dort leben ja auch einige Media-for-Peace-Fellows. Allen geht es gut, ist es keinem, was passiert. Julia ist eben auch Teil des Media-for-Peace-Projekts und forscht gemeinsam mit den anderen Fellows an einer Lösung, um mehr Deeskalationsmöglichkeiten im Journalismus zu schaffen. Ich habe sie in Beirut besucht und was sie bewegt, das hat sie mir im Interview erzählt.
0: Media for Peace Insights.
1: Holen uns doch mal kurz ab, wie man von Weiterstadt nach
2: Beirut kommt. Es, ja, es war einfach ein Prozess. Also ich wusste schon früh, ich bin neugierig, ich will wissen, wie Menschen ticken, ich will verstehen, wie Dinge funktionieren und ähm, ich will herausgefordert werden und dabei aber lernen. Und dann ist natürlich Journalismus ein toller Beruf und deswegen wusste ich, ich will Journalistin werden und habe dann erstmal in Dortmund Journalistik studiert und war dann fast fertig und habe mein Volontariat in Berlin gemacht bei der Taz und wurde da schon ein bisschen, sagen wir mal, herausgefordert, was so die eigene Perspektive anbelangt. Ähm, vor allen Dingen auch, was es bedeutet, linkspolitisch aktiv zu sein, aber auch, was es bedeutet, Feministin zu sein und eben auch antirassistisch zu denken. Ich hatte ein Seminar im Antirassismus und das war so der erste, ich sag mal, Türöffner hin zu, zum selbstkritischen Denken und zu schauen, wo komme ich denn her, wie bin ich sozialisiert, wie bin ich aufgewachsen? Und dann fing das an, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie raus in die Welt, um mehr zu erfahren und mehr zu lernen und mich selbst auch besser kennenzulernen und kennenzulernen, wie ich so ticke. Und was da die Einflüsse waren. Also erstmal so, so eine Art Selbsterfahrungsprozess, was ja erstmal sehr egoistisch ist. Dann habe ich entschieden, in Marokko zu studieren für ein Jahr. Und das war so der Punkt, in dem mir dann wirklich vor Augen geführt wurde, wie rassistisch Deutschland ist, wie rassistisch unser Bild noch ist, leider. Wie rassistisch auch mein Weltbild war und wie eurozentristisch das war. Und das war dann so der springende Punkt, wo ich dachte, ja, das möchte ich machen, da möchte ich im Journalismus hin, da würde ich was verändern. Also auch wirklich kritisches Weißsein und äh, antikolonialistische Perspektiven mit in den Journalismus einbringen. Und gleichzeitig habe ich Arabisch angefangen zu lernen und fand das eine tolle Sprache und wollte das weitermachen. Und so bin ich in den Libanon gekommen, weil ich dann im Master Soziologie und Geschichte des, ähm, der MENA-Region studiert habe. Mit einem Umweg über Kairo dann in Beirut geblieben.
1: Du bist sehr interessiert eben an dieser, ich nenne es mal arabisch-afrikanischen Kultur, wenn ich das richtig verstehe. Und du hast jetzt eben gesagt, dass wir in Deutschland da noch sehr rassistisch geprägte Stereotype haben. Wenn man das jetzt auf die Medien bezieht, also rassistisch ist jetzt ein hartes Wort. Magst du noch mal ein bisschen erklären, was du damit meinst? Ja, ich finde es gar nicht so ein
2: hartes Wort. Ich finde, es trifft es sehr gut. Also erstmal, ich bin interessiert an arabischen Kulturen, nicht afrikanischen. Und ich würde sagen Kulturen, weil es gibt 22 Ländern, in denen arabisch eine anerkannte Sprache ist. Und die sind ganz verschieden und die Kulturen sind sehr verschieden. Und die Frage war rassistisch.
1: Was du genau meinst mit ähm, rassistisch im Medienkontext. Mhm. Ist es die Berichterstattung darüber, ist es die Wortwahl? Also die Berichterstattung, die ich gesehen habe
2: um, und die ich so beobachtet habe, war sehr stereotyp und sehr einseitig. Also es ging oft darum, dass die arabischen Frauen unterdrückt seien und zudem ja auch alle, ob sie nun äh, weiß sind oder nicht weiß sind, irgendwie eine Meinung haben. Also ein sehr ähm, symbolträchtiges, heiß diskutiertes Symbol. Und gleichzeitig die arabischen Männer immer dargestellt werden als die Machos, die Unterdrücker, die Despoten, die Autokraten, also ganz oft in einer machtvollen Position. Und dass es eben wenig Nuancen dazwischen gab. Also es gab wenig selbstbestimmte arabische Frauen in den Medien, genauso wenig wie arabische LGBTQI+ plus abgebildet wurden. Und wenn, dann wurden sie als KämpferInnen oder VorreiterInnen abgebildet als einer oder eine, die Mutigen unter vielen, die sich ähm, der, der Restriktionen irgendwie stellen. Und das hat mich sehr gestört, dass es da nicht drüber hinausgeht und ähm, dass diese Nuancen nicht deutlich werden.
1: So, jetzt hast du die Möglichkeit, du äh, lebst jetzt schon länger in Beirut. Wie, wie sieht das denn in deiner Realität aus? In meiner
2: Realität, also ich würde sagen, in dem Journalismus, den ich mache, versuche ich natürlich ein ähm, komplexeres Weltbild zu vermitteln, auch wenn es schwer ist, weil natürlich wir haben begrenzt Platz und wir müssen Dinge, die sehr komplex sind, erklären und einordnen und das in einer sehr schnell schnelllebigen Zeit und natürlich schnelllebigen Medienzeit auch. Und ich versuche natürlich mit Menschen zu sprechen, die aus verschiedenen Schichten kommen, die aus verschiedenen, verschiedenen Hintergründen äh, kommen, die alle was zu sagen haben und die, die keine Opfer sind und die nicht Stereotyp sind, also die diesen Bildern was entgegenzusetzen haben. Aber immer mit dem größeren Blick auch zu sagen, warum muss ich eigentlich LGBTQI plus immer zu queeren Themen befragen? Warum kann ich nicht auch queere Menschen befragen, wenn sie draußen sind auf der Straße und für Rechte protestieren, die für alle Menschen gelten sollten, wie beispielsweise Meinungsfreiheit oder Antikorruption. Also da auch zu versuchen, Menschen nicht immer so in eine Funktion zu drängen. Und das hat natürlich sehr viel auch mit, mit Selbstkritik und mit Hinterfragen zu tun und nicht immer werde ich meinen eigenen Ansprüchen auch gerecht. Also das gehört auch dazu zu sagen, ich versuche das in meiner Arbeit und nicht immer gelingt das. Wie
1: empfindest du denn zum Beispiel LBTQI-Plus hier vor Ort? Also wie empfindest du die Menschen hier? Sind das denn die Stereotype, die wir kennen, die unterdrückten Opfer hier in Beirut? Also es ist schwierig, mir die Frage zu
2: stellen, weil ich selber nicht queer bin. Also ich würde annehmen, alle Menschen sind irgendwo queer und wir sind nicht komplett männlich oder weiblich, wir sind so sozialisiert. Also wir wurden dazu gemacht, wie Simone de Beauvoir gesagt hat. Und ich will sagen, ich bin ein bisschen queer, aber ich bin heterosexuell und das will ich vorneweg äh, stellen. Also ich möchte nicht für die Menschen sprechen, deswegen finde ich die Frage schwierig. Aber natürlich so die allgemeine Vorstellung ist, dass die Menschen ihre, ihre, ihre Queerness nicht ausleben können. Und es gibt Safe Spaces, in denen sie das tun können, aber im Vergleich würde ich sagen, natürlich ist es sehr, sehr schwierig und es wäre wünschenswert, wenn jeder Mensch auf der ganzen Welt seine Sexualität oder ihre Sexualität oder ähm, Day Sexuality ausleben könnte.
1: Also ich frage dich das, weil ich gern wissen möchte, ob wir in unserer Berichterstattung, die wir alles konsumieren, egal in welchem Land, ob wir mehr auf lokale Dinge achten müssten. Was
2: meinst du mit lokal? Also Content? Also
1: ja, ob der, ob ein Lokaljournalismus oder ein Lokalcontent mhm. zu kurz kommt, ob er ein wertvolleres Gut ist, ob ob er uns weiterbringt.
2: Also ich glaube, das Problem ist eher, dass eine Selbstbezogenheit herrscht. Also dass immer gesagt wird: Ja, warum ist das für ein deutsches Publikum denn wichtig? Und von deutschen Publikum geht man dann immer von deutschen Männern aus, deutschen weißen Cis-Hetero-Männern. Also es ist auch ein sehr enges Narrativ, was eigentlich Mainstream bei uns in Deutschland ist. Und der lokale Kontext wäre natürlich wichtig, um zu verstehen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt. Also ich würde immer sagen, meine Geschichten, die ich erzählen möchte und die ich einem deutschen Publikum vermitteln möchte, also einem deutschen diversen Publikum, sind, hey, wir leben in einer globalisierten Welt und es gibt Probleme, die für die wir Lösungen brauchen, drängende Probleme, Klimawandel, zu viel Abfall, zu viel Plastikmüll in den Meeren. Korruption, Kapitalismus, SexistInnen. Ähm, RassistInnen, und das sollen wir, wollen wir doch gemeinsam angehen. Und wieso schauen wir nicht in anderen Teilen der Welt, wo es da schon Initiativen, Erfahrungen und aber auch Lösungen gibt und Ideen? Also warum müssen wir als Weiße immer selbstbezogen sagen, ja, wir schauen jetzt exotisierend auf die anderen und wie schlecht es denen geht? Warum schauen wir nicht, welche Lösungen, die eigentlich schon für Probleme haben, die uns auch angehen und die uns auch betreffen, die vielleicht stärker sind in ihrer, in ihrer Schlag- und Auswirkungskraft? aber die trotzdem natürlich global sind. Und warum lernen wir nicht? Also ich als Journalistin hier habe ganz viel gelernt. Und ich gehe nicht hin und sage, ich bringe euch jetzt was bei, sondern ich bin in einer Position, wo ich konstant von Menschen erfahre und lernen darf, was auch ein Privileg ist natürlich.
1: Du nimmst jetzt am Media for Peace-Projekt teil. Da geht es um friedensfördernden Journalismus oder ein freedom-oriented Journalism. Warum ist dir das persönlich wichtig?
2: Also mir persönlich ist es wichtig, einen konfliktsensitiven, konstruktiven Journalismus zu machen. Also zu sagen, ich schaue mir nicht nur an der Oberfläche an, wer sich da jetzt gerade gegenübersteht oder welcher Politiker wieder gerade irgendwas gesagt hat und, ähm, und Schlagzeilen macht, sondern ich schaue wirklich nah an den Menschen. Was sind denn die darunterliegenden Probleme und was sind denn die Bedürfnisse, die die Menschen haben und wieso sind diese Bedürfnisse nicht erfüllt? Und im nächsten Schritt dann, wie können denn diese Bedürfnisse erfüllt werden? Was wäre ein kleinster gemeinsamer Nenner? Was müsste passieren, um äh, beispielsweise aus einer Wirtschaftskrise zu kommen? Was müsste passieren, um den Armen wirklich zu helfen? Was müsste passieren, damit wir den Klimawandel oder die Klimakrise noch eindämmen können und so weiter?
1: Wie viel Handlungsbedarf siehst du auf dem Weg zu einem Peace oriented Journalism?
2: Sehr viel, weil dieser Ansatz total gegen das steht, wie Medien im Moment gemacht werden. Also im Moment werden Medien so gemacht, dass es natürlich aufmerksamkeitsheischend ist, dass Leute klicken sollen, dass Leute dranbleiben sollen. Ähm, negative Gefühle werden geweckt. Und im Endeffekt lässt man das Publikum mit so einer Hoffnungslosigkeit zurück. Also selbst ich, die in den Medien arbeite, bin manchmal so, dass ich sage, ich möchte die Nachrichten nicht schauen. Ich möchte, ich möchte mir das nicht antun, weil ich weiß, dass es meiner psychischen Gesundheit sehr schadet. Und dieser Ansatz geht eben diesen schweren Weg zu sagen, hey, wir, wir schauen jetzt wirklich mal tiefgründiger, wir nehmen uns Zeit, wir analysieren das und wir schauen wirklich, was doch eigentlich darunter liegt und ja, so big deeper, wir, wir graben jetzt mal tiefer und das kostet Zeit und Energie, aber es ist auch sehr bereichernd und diese Zeit und Energie wird aber nicht bezahlt und damit steht eben dieser Ansatz gegen all das, wie es gerade im Journalismus funktioniert. Es geht um Schnelligkeit, es geht um Geld. Ähm, es geht darum, die Leute, sagen wir mal, so, mit niederen Trieben, mit Sensationsgier an der Stange zu halten. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Dass mehr JournalistInnen umdenken und ähm, sich trauen auch, mit ihren RedakteurInnen, ich würde sagen, zu reden und zu diskutieren und für diesen Ansatz einzustehen und es einfach mal ausprobieren. Und natürlich aber auch argumentieren, dass dieser Ansatz sehr wichtig ist, sehr professionell ist. Also es ist nicht nur alles Glitzer und Glimmer und irgendwie jetzt äh äh sondern es ist wirklich ein sehr professioneller Journalismus. Und da würde ich mir wünschen, dass das in mehr Medienhäusern ankommt. Vielen Dank, Julia. Bitte.
1: Das ist ein interessanter Blickwinkel und ich glaube, Julia hat da einige Punkte genau identifiziert und adressiert. Wie ein deeskalierender Ansatz im Journalismus Wirkung zeigt, wird bereits erforscht. Es gibt einiges an Literatur, findest du auch in den Shownotes. Und den Rest erklärt uns jetzt Professor Dr. Sonja Kretschmer. Media for Peace,
0: ganz nah dran.
1: Hallo Sonja, ich freue mich, dass du Zeit für uns findest. Du bist ja Projektleiterin bei Media for Peace von Seiten der Universität der Bundeswehr München und betreust das Projekt schon seit einiger Zeit. Was war denn
0: damals der
1: Initialgedanke,
0: als das Projekt gestartet ist? Tatsächlich stand am Anfang eine persönliche Begegnung. Ich habe mit einem Oberst gesprochen über die Kommunikation der Bundeswehr in Afghanistan. Er hat mir dann davon erzählt, was in dem Regional Media and Information Center so gemacht wird und äh, ich habe gefragt, ob die Kommunikation dann auch in Richtung auf eine Friedensförderung ausgerichtet sei. Er meinte, nein, das äh, haben sie eigentlich gar nicht so auf dem Schirm und dann hat mich dieses Thema nachher eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Und ähm, ich habe weiter darüber nachgedacht, warum gibt es eigentlich so wenig Kommunikation in Kriegs- und Konfliktregionen, die als Ziel auch Friedensförderung haben. Und dann natürlich äh, habe ich auch über die nächste Frage nachgedacht, wie könnte das denn überhaupt aussehen, so eine optimale Kommunikation, die Frieden fördert.
1: Und da arbeiten wir jetzt ja so ein bisschen dran, bevor wir da aber einsteigen. Wir sprechen immer von friedensförderndem Journalismus. Mich würde jetzt interessieren, was bedeutet
0: denn das für dich? Tatsächlich ist der Begriff des Peace Journalism, also des Friedensjournalismus, schon ein Begriff, den es seit den 60er Jahren gibt. Laut Definition ist es eine besondere Form des Sozialverantwortlichen Journalismus, der eben dazu beiträgt, dass Konflikte friedlich gelöst werden können. Es gibt dann noch eine Erweiterung des Konzepts, zum Beispiel konfliktsensitiven Journalismus, das wird auch oft synonym verwandt. Und der betont dann nicht so stark diese anwaltschaftliche Zielsetzung. Und ein Überbegriff ist dann zum Beispiel auch konstruktiver Journalismus, der generell nach Lösungen sucht, also nicht nur auf Konflikte fixiert ist. Wir haben in unserem Forscherteam jetzt die Begriffe weitergedacht und ähm, Friedensorientierter Journalismus ist sowohl konfliktsensitiv, betont natürlich auch den Bedarf nach Frieden und Nachhaltigkeit. gibt Menschen eine Stimme, die über Lösungen nachdenken. Und ähm, speziell in unserem Projekt haben wir natürlich auch neue Entwicklungen äh, wie die Digitalisierung auf dem Schirm und schauen, was in dieser Kombination von diesen beiden ähm, Begriffen erreicht werden kann.
1: Jetzt haben wir die Definition und den Initialgedanken dahinter gehabt. Wenn wir jetzt noch mal konkret werden, welche Rolle spielt denn ein Journalismus, der friedensfördernd wirken soll? Wir schauen uns das ja zum Beispiel im aktuellen Projekt in Afghanistan und im Libanon genauer an.
0: Also zum einen trägt er natürlich erstmal zur Meinungsbildung äh, bei und natürlich hat er da auch beim gesellschaftlichen Einfluss der ein Ziel des friedlichen Zusammenslebens hat auch eine aktive Rolle. Im Moment haben wir aber natürlich generell das Problem, dass wir Situationen wie Politikverdrossenheit oder News Avoidance, die Übersättigung mit schlechten Nachrichten haben. Das heißt, wir sehen einen Nachrichteneskapismus, der sich zum Beispiel gerade auch daran zeigt, dass viel jüngere Leute Nachrichten vermeiden oder auch weniger konsumieren. Da kann ein Konzept wie unseres natürlich auch entgegenwirken. Denn es ist ja ein Journalismus, der nach Lösungen sucht, der Bedingungen für Frieden skizziert. Und das kann natürlich auch ähm, eine andere Form der Mediennutzung auch nach sich ziehen. Ich bin natürlich weniger niedergeschlagen, wenn ich denke, hey, da gibt es ja einen tollen Ansatz. Da gibt es schon Leute, die in Richtung Frieden denken, die sich mit Lösungen auseinandersetzen und ähm, sich dafür auch einsetzen. Das ist dann natürlich ähm, auch etwas, was einen nach diesem Konsum von Journalismus und Nachrichten möglicherweise eher hoffnungsvoller in die Zukunft sehen lässt.
1: Jetzt gibt es einen großen Kritikpunkt. Ich glaube, den hörst du jetzt auch nicht zum ersten Mal. Journalismus soll ja neutral sein und soll Informationen bereitstellen. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, das ähm, friedensfördernd oder friedensorientiert bereitzustellen, dann werden wir ja in der Redaktion quasi schon überlegen, welchen Fakt geben wir preis, welchen nicht. Ist es dann nicht ein Zielkonflikt in Journalismus, wenn wir
0: friedensorientiert arbeiten? Natürlich muss man Journalismus gegenüber politischem Aktivismus abgrenzen. Das ist ganz klar. Journalisten dürfen sich nicht aktiv in Konflikte einmischen. Das ist auch nicht ihre Aufgabe und sie sind auch keine Sozialarbeiter, ganz klar. Aber natürlich hat Journalismus auch eine andere Aufgabe als eine reine Chronistenpflicht von Ereignissen. Das nimmt beispielsweise auch jede Lokalredaktion in Deutschland wahr. Also zum Beispiel die Aufgabe, Konfliktpartner zum Beispiel an einen Tisch zu bringen, um über lokale politische Themen zu diskutieren, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Redaktionstische ist eine ganz allgemeine Form von Journalismus, sowohl auf lokaler als auch auf bundesweiter Ebene. Und hier entsteht auch kein Zielkonflikt. Es ist ja gerade die Aufgabe von Journalismus, nicht nur ein Ereignis zu dokumentieren und zu sagen, fünf Tote, drei Verletzte, sondern auch zur politischen Meinungs- und Willensbildung von Menschen beizutragen, auch in einer aktiven Rolle.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es eben darum, die Aufgabe des Journalismus weiterzudenken und nicht an einer vorherigen Stelle etwas wegzulassen.
0: Ja, ich würde sagen, Journalismus in seiner ganzen Bandbreite, die er ja besitzt, auch mit Inhalten zu füllen. Also zum einen natürlich zu dokumentieren, was ist passiert, aber natürlich darüber hinaus auch, wie gesagt, zur Meinungs- und Willensbildung, die gerade in Konflikten und Kriegen ja von sehr zentraler Bedeutung ist, beizutragen. Sonja, du kommst ja aus der wissenschaftlichen Ecke, beschäftigst dich viel auch mit Evidenz.
1: Wie steht es denn um die Evidenz bei friedensförderndem Journalismus? Hast du uns da
0: äh, konkrete Studien oder ein Beispiel? Ja, es gibt eine Reihe von ähm, Studien, von McGoldrick und Lynch und Co-Autoren oder von Jankovic und Zihijits-Clancy ähm, noch neuere. Da geht es letztendlich darum, die arbeiten zum Beispiel mit Experimenten, mit Vergleichen von psychologischen Auswirkungen, wenn Nutzer ähm, beispielsweise eher Kriegs- oder Friedensjournalismus nutzen. Die Gruppe, die zum Beispiel Friedensjournalismus eher genutzt hat, zeigt mehr Empathie und eine Steigerung von kognitiver Auseinandersetzung mit Gegenargumenten zum Beispiel. Dann kann man natürlich auch als Auswirkung mehr Hoffnung, mehr Empathie und auch gesunkene Wut oder Stress im Vergleich zu sehr eskalierender Journalismus messen. Oder es ist letztendlich auch die Darstellung von ähm, feindlichen Gruppierungen, die beeinflusst werden kann und wo letztendlich eine positive ähm, Konfliktlösung auch auf die Nutzung Auswirkungen zeigt.
1: Wir konzentrieren uns bei Media for Peace auf die Länder Libanon
0: und auf Afghanistan. Warum ausgerechnet diese Region? Uns ging es darum, zwei ganz unterschiedliche Regionen im Projekt zu untersuchen, die an ganz unterschiedlichen Enden einer Skala liegen. Also zum Beispiel Afghanistan, ein Land mit sehr gewalttätiger Geschichte, was seit vielen, vielen Jahren nicht zur Ruhe kommt und was letztendlich in einer Dauerkriegssituation gefangen ist. Und auf der anderen Seite der Libanon mit einem Bürgerkrieg, der ähm, abgeschlossen ist aber auch in einer klassischen Situation für Post-Conflict-Countries. Das heißt, obwohl eine Friedensregelung da ist, ein Friedensvertrag geschlossen wurde, gibt es immer noch Konflikte, die immer wieder aufbrechen, die gewalttätig werden. Und das ist ganz oft so in Post-Conflict-Countries, dass obwohl es eine friedliche Lösung äh, erreicht wurde, trotzdem ein Scheitern da ist, dass es nicht gelingt, in einen friedlichen Alltag zu kommen. Und wir wollten diese beiden Länder untersuchen, um zu schauen, was kann in so ganz unterschiedlichen Situationen eigentlich dieser Ansatz von friedensorientiertem Journalismus leisten und speziell nochmal unter den neuen Möglichkeiten die Digitalisierung heute bietet.
1: Die Fellows familia for Peace Projekt, die arbeiten jetzt eben bei uns im Media Lab an äh, einer möglichen Lösung. Wie das bei innovativen Produkten ist, ist noch nicht ganz klar, was am Ende rauskommt. Es geht Richtung Dialog Promoting Formats, so viel äh, können wir, glaube ich, schon mal sagen. Du hast jetzt diese ganze wissenschaftliche Geschichte hinter dir und eben den Praxisbezug, der gerade im Media Lab läuft. Wenn du jetzt äh, ans Ende der Timeline springen könntest... Was erhoffst
0: du dir als Leiterin des Projekts? Was soll da am Ende stehen? Ich denke, das ganz Besondere an diesem Projekt ist, dass es nicht nur eine wissenschaftliche Zielsetzung hat, sondern dass wir eine Kombination von Wissenschaft und Praxis haben und deshalb auch das Ergebnis zweiseitig sein wird. Also zum einen natürlich Forschungsergebnisse. Wir haben uns Forschungsfragen gestellt und äh, natürlich gefragt, wie kann Journalismus dienstfördernd arbeiten, der neue Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt. Das ist natürlich der eine Bereich, aber ganz oft ist ein Kritikpunkt ja an Journalismus praxisfern ist. Und das Spannende an diesem Projekt ist, dass ähm, genau das unser Ziel ist, letztendlich die Forschung in die Praxis mit reinzunehmen und auch unser praktisches Produkt, was wir erstellen, wissenschaftlich zu evaluieren. Das heißt, am Ende steht auch ein Prototyp eines journalistischen Produkts, und im Idealfall können wir das durch eine wissenschaftliche Begleitung und Bewertung dann auch so optimieren, dass wir am Schluss eine Blaupause für friedensfördernden Journalismus haben in Kriegs- und Konfliktregionen. Ähm, wenn ich mir weiter Dinge wünschen darf, dann würde sich daraus ein Start-up gründen, das Thema weiter verfolgen und wir könnten global Impulse für Kriegs- und Konfliktregionen geben, die friedensfördernd eingesetzt werden können. Vielen Dank, Sonja, dass du uns da ein
1: bisschen hast teilhaben lassen und für deine Zeit hier, für dieses Interview. Denn ich weiß, du bist immer viel, viel unterwegs. Sehr gerne. Friedensförderung im Journalismus kann also vielfältig aussehen. Und er wirkt. Das haben wir jetzt mitgenommen. In der kommenden Folge spreche ich mit Ali aus Afghanistan und Masja aus Berlin über dialogfördernde Formate, um damit Barrieren abzubauen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Sabrina Harper und bis dahin, bleibt neugierig und lernbereit.
0: Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.